0: Zur Therapie gehört ja auch die Schubtherapie und äh, hier kann man sagen, dass die MOBAT-Patienten insgesamt sehr, sehr gut auf Steroide ansprechen, äh, dass auch, sagen wir mal, wenn ein Patient, habe ich äh, einige auch schon erlebt, die auch beidseitig erblindet waren, dass wenn man die Patienten mit kortikoiden und auch plasma behandelt, dass die sich auch wieder komplett äh, erholen können.
1: Das war die Stimme von Privatdozent Dr. Marius Ringelstein, mit dem ich mich heute zum Thema MOGAT unterhalten werde, also MOG-assoziierte Erkrankung. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologinnen. Mein Name ist Sven Meuth. Ich bin Direktor der Neurologischen Universitätsklinik in Düsseldorf und zusammen mit meinem Kollegen Matthias Meurer, dem Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte, moderiere ich diesen Podcast. Wir sind immer bemüht, spannende und aktuelle Themen in der klinischen Neurologie zu identifizieren und mit unseren Gästen aufzuarbeiten. Ja, lieber Marius, ich bin ganz froh, dich heute hier im Podcast als Gast zu haben. Du stehst ja definitiv also für verschiedene Erkrankungen, aber allen voran auch für die MOGAD. Und ich dachte, das ist ein Krankheitsbild, was wir hier mal im Rahmen des Podcasts diskutieren sollten. Auch weil sich ja doch in den letzten Jahren immer wieder was getan hat. Also erstmal herzlich willkommen und ähm, ich würde dich gerne fragen, was, was gibt es Neues zur Mogad?
0: Ja, Sven, vielen Dank für die Einladung auch. Ähm, ja, ich denke, es ist ein sehr lebhaftes Feld, wo sich wirklich in den letzten Jahren auch viel entwickelt hat. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass wir auch noch viele offene Fragen haben, ich denke, als absolutes Highlight dieses Jahres ist sicherlich zu nennen, dass wir neue vorgeschlagene Diagnosekriterien äh, bekommen haben, die äh, jetzt kürzlich auch in Lancet Neuro Neurology publiziert wurden und die ich persönlich eigentlich auch äh, gut finde. Hier ist es eben so, dass es ähnlich wie vielleicht bei den NMOSD-Diagnosekriterien relativ einfach ist, eine äh, moc deutlich positive Erkrankungen, assoziierte Erkrankungen, dann zu diagnostizieren. Hier brauchen wir einen, in einem zellbasierten Essay den Nachweis von MOC-Antikörpern äh, mit einem hohen Titter. Das ist defini definiert als äh, größer gleich 1 zu 100. Und dann brauchen wir ein typisches klinisches äh, Symptom oder Syndrom, da in, aller, äh, in erster Linie natürlich die Sehnerventzündungen oder auch Myelitiden, aber auch zum Beispiel die ADEM. Was neu ist, äh, auch im Vergleich zu den 2018 von Sven Jarius schon vorgeschlagenen Kriterien, ist die Frage, wie geht man um mit relativ niedrigen Titern. Äh, hier ist es also niedrig-Titrig ist defini definiert als ein Titter zwischen eben 1 zu 100 und 1 zu 10. Und äh, da ist es so, dass man dann zusätzliche klinische oder auch MR-Kriterien erfüllen muss, um wirklich die Diagnose einer Mogart dann auch stellen zu
1: können. Jetzt haben wir ja, ähm, wenn ich das richtig erinnere, wenn man zum Beispiel kindliche MS betrachtet oder ADEM-Fälle betrachtet, man findet ja dann doch in 10, 15 Prozent der Fälle eben positive MOG-Antikörper. Lässt sich das dann allein über den Titer rausstellen oder bleibt da eine gewisse äh, Unschärfe?
0: Also, ich denke, man muss auf jeden Fall unterscheiden, tatsächlich zwischen kindlichen Patienten und erwachsenen Patienten, auch was die äh, klinische Manifestation betrifft. Bei Kindern ist es deutlich häufiger so, dass die Patienten einen, eine ADEM haben oder eben einen ADEM-typischen, äh, eine ADEM-ähnliche klinische Manifestation und dass äh, Kinder dann auch tatsächlich äh, in 60 Prozent der Fälle ähm, für mock antikörper positiv sind. Bei den Erwachsenen ist es eher so, dass wir natürlich äh, Sehnerventzündungen und Myelitinen haben und äh, die ADEM-Manifestation eher selten ist. Äh, im Erwachsenenalter ist es natürlich auch auf der Gegenseite so, dass wir sehr häufig, sehr viel häufiger die MS sehen, die wiederum bei Kindern, insbesondere unter dem Alter von elf Jahren bei uns zumindest in Deutschland und in Europa sehr, sehr selten ist.
1: Ja, okay, das heißt also dein Plädoyer ist ganz klar, diese Diagnosekriterien, die werden hilfreich sein und wahrscheinlich auch nützlich, um dann Studien besser vordefinieren zu können. Ja.
0: ja. Absolut. Ich denke, das war auch wirklich notwendig, dass wir diese Kriterien jetzt vorgeschlagen bekommen. Die müssen sicherlich auch nochmal validiert werden in anderen Kohorten. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass die für die Zukunft auch uns begleiten werden.
1: Was ich ganz schön finde, ist ähnlich wie in der MS-Leitlinie, ist auch jetzt in der MOGAT-Leitlinie wieder der Zusatz wenn es keine bessere Diagnose gibt oder wenn es keine alternative Diagnose gibt. Damit hat man ja auch immer noch ein bisschen, sagen wir mal, Luft hinten raus. Ähm, Finde ich sehr gut. Du hast dich ja selbst sehr intensiv mit dem Krankheitsbild äh, beschäftigt, hast auch im Rahmen, ähm, sagen wir mal, einer ja, klinischen Studie auch eine Therapie in der Kohorte getestet. Willst du das vielleicht auch noch mal ein bisschen darlegen?
0: Genau. Also wir haben seit äh, vielen Jahren eigentlich in äh, in Düsseldorf schon Erfahrungen mit Tocilizumab gemacht. Das ist ein Interleukin-6-Rezeptor-Blocker. Den haben wir schon vor über zehn Jahren in der Aquaporin-4-positiven NMOSD eingesetzt. hatten da erst einzelne Fallberichte, dann auch kleinere Kohorten. Acht Patienten hatten wir mal publiziert. Und im letzten Jahr dann noch mal eine Follow-up-Studie insbesondere auch NMUSD-Patienten, insgesamt 36, die dann teilweise auch bis zu zehn Jahren schon behandelt wurden. Und dabei haben wir aber auch gesehen, dass 14 MOGAT-Patienten in dieser Kohorte dann waren. Und damit haben wir tatsächlich mittlerweile, also nach wie vor die größte IL-6-Rezeptor-Antikörper-behandelte Kohorte von MOGAT-Patienten in unseren, also publiziert und hier kann man sehen, dass die jährliche Schubmate, zwar in dieser kleinen Kohorte, doch auch deutlich abnimmt, also signifikant, ähnlich fast wie bei der NMUSD, sodass die IL-6-Rezeptorblockade tatsächlich eine der zukünftigen Therapieoptionen sein könnte, wie das ja eben jetzt auch in der Meteorit-Studie mit Satralizumab, also dem Nachfolgeprodukt im Grunde von Tozilizumab, untersucht wird.
1: Mhm. Kannst du vielleicht insgesamt was zur Therapie der MOGAT sagen? Ich meine, Zulassungsstatus, das wird einfach und kurz, aber vielleicht fasst du einmal zusammen, wenn du jetzt einen neuen Patienten mit dieser Verdachtsdiagnose siehst, wie so dein Algorithmus ist, den du ähm, durchschreitest.
0: Also, ich denke, wichtig ist auch noch, sagen wir mal, zur Therapie gehört ja auch die Schubtherapie. Und äh, hier kann man sagen, dass die Mogat-Patienten insgesamt sehr, sehr gut auf Steroide ansprechen. Dass auch, sagen wir mal, wenn ein Patient, habe ich einige auch schon erlebt, die auch beidseitig erblindet waren, dass wenn man die Patienten mit Corticoiden und auch Plasmaseparation behandelt, dass die sich auch wieder komplett erholen können und erstaunlicherweise auch MRT-Läsionen sich auch zurückbilden können. Also es, die können, Patienten können schwere Entzündungen im MRT nachweisbar haben, die dann in Verlaufsuntersuchungen nicht mehr nachweisbar sind. Hinsichtlich der langfristigen Schubtherapie, da ist es sicherlich überhaupt äh, zu fragen, muss man einen Patienten jetzt wie bei der Aquaporin 4-positiven NMOSD nach dem ersten Schub wirklich behandeln? Oder ist die Erkrankung möglicherweise doch etwas gutartiger und man kann vielleicht doch noch mal abwarten? Und äh, das ist die erste Frage, die man sich stellen muss. Äh, hier gibt es Hinweise, sagen wir mal, wenn der Patient anhaltend zum Beispiel hochtitrig MOC positiv ist, das wäre so ein Argument dafür, dass man ihn tatsächlich dann behandelt. Äh, auch äh, gestern hatte ich nochmal Daten aus dem NEMOS-Register auch zum ersten Mal gesehen, dass auch Sehnerventzündungen eher ein Risikofaktor dafür darstellen, dass weitere Schübe auftreten äh, und auch natürlich, die Erkrankungsdauer. Also je länger jemand erkrankt ist, umso höher ist dann doch irgendwann auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein zweiter Schub kommt. Und das ist das, was wir ja äh, behandeln und verhindern wollen. Dann stellt sich natürlich die Frage, welches Produkt nehmen wir? Es klang schon an, dass es keine zugelassene Therapie gibt. Es gibt erste Phase 3 Studien, die das äh, natürlich auf lange Sicht dann möglicherweise auch ändern werden. Wir haben einige Erfahrungen mit Rituximab gehabt. Wir haben auch darunter Patienten behandeln können, die stabil sind. Aber wir haben auch Patienten gehabt, die trotz vollständiger B-Zell-Depletion weiterhin Schübe hatten. Und wir wissen auch aus Daten von Daniel Wittem zum Beispiel 2020, dass Rituximab eine moderate Wirkung hat, aber bei weitem nicht so gut wirkt wie zum Beispiel bei der nmosd man kann Azathioprin oder auch Mykofenolat-Mofetil einsetzen. Äh, auch hier, denke ich, ist die Effektivität ähm, moderat. Äh, wir in Düsseldorf äh, haben, wie gesagt, viel Erfahrung mit der Interleukin-6-Rezeptor-Blockade und würden äh, off-label auch viele Patienten dann schon derzeit mit Tozilizumab zum Beispiel behandeln.
1: Da würde ich trotzdem gerne noch mal einhaken. Also wir haben ja dann offensichtlich generelle Immunsuppressiva, wenn du äh, Mycophenolate, ansprichst, Azathioprin. Oder dann eben monoklonale Antikörper. Das ist ja auch ein preislicher Unterschied. Würde man jetzt bei jeder Therapie sozusagen einen Kostenübernahmeantrag bei der Krankenkasse stellen, also auch für die ähm, genannten Azathioprin beispielsweise? Und wie ist da deine Erfahrung? Also ist das Tocilizumab etwas, was man... Ähm, leicht genehmigt bekommt oder ist das je, bei jedem einzelnen Patienten ein langer Prozess?
0: Also die, äh, die Immunsuppressiva haben wir bisher noch nicht als Initialtherapie eingesetzt, aber wir haben sie fortgeführt, wenn es von extern schon begonnen wurde. Toxilizumab äh, beantragen wir tatsächlich jetzt äh, bei jedem Patienten dann auch neu. Und da muss ich sagen, ist die äh, Entscheidung dann 50-50 bisher. Also wir haben bisher schon Ab, äh, Ablehnungen erhalten mit dem Verweis, man sollte doch äh, eher Rituximab äh, einsetzen. Äh, bei einem anderen Patienten ist es problemlos genehmigt worden. Also das, äh, da bin ich noch so bei
1: 50-50. Okay, ähm, zuletzt gab es ja auch äh, in dem Kontext nochmal eine Studie mit intravenösen Immunglobulinen. Wie würde man die einschätzen oder spielen die im Moment keine Rolle?
0: Doch, also Immunglobuline, ähm, da gibt es eine auch, äh, sagen wir mal, mittelgroße Studie, kürzlich publiziert von äh, John Chan von äh, der Mayo-Klinik von 2022. Auch, muss man sagen, insgesamt nur 59 Patienten. Äh, und dort konnte man aber eigentlich eine wirklich ganz gute Schubratenreduktion dann auch äh, feststellen. Ähm, da muss man aber auch sagen, dass es dass rauskam, dass es dosisabhängig ist. Also je niedriger die Dosis war, zum Beispiel 0,4 äh, Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, äh, als Infusion reichte da nicht aus, sondern das mussten dann schon 1 äh, Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Äh, von daher ist, sind die Immunglobuline aus meiner Sicht im Moment mit Tocilizumab wahrscheinlich die First-Line-Therapie. Äh, insbesondere kann man die natürlich auch sehr gut einsetzen bei Kindern, äh, auch äh, möglicherweise im Rahmen einer akuten Schubtherapie.
1: Ja. Ich würde dich bitten, äh, jetzt auch den Hörerinnen und Hörern nochmal ein Wort sozusagen zu eurer Organisationsstruktur drumherum zu ähm, ja, erläutern. Dass man einfach merkt, wenn man einen Patienten oder eine Patientin hat, die eben mit so einer Erkrankung aufschlägt, wo kann man sich gut hinwenden, wo gibt es eine größere Expertise und ihr habt ja wiederum auch ein großes Interesse, die Leute in Register aufzunehmen, weil es eben ein selteneres Krankheitsbild ist, um überhaupt, sagen wir mal, gewisse Erfahrungen zu verläufen, Therapie ansprechen und so weiter zu sammeln.
0: Ja, also wir sehen uns natürlich in vielen Universitätskliniken als Teil des NEMOS-Netzwerkes, also Neuromyelitis Optica Studiengruppe. Dieses Netzwerk hat sich heute genau vor 15 Jahren hier in Berlin gegründet. Wir feiern das auch heute Abend noch. <lacht> Eigentlich war das ein Netzwerk, was wie gesagt, sich auf NMUSD konzentrieren oder spezialisieren wollte. Aber in den letzten Jahren hat man natürlich gesehen, dass insbesondere aus dem Bereich der seronegativen NMUSD-Patienten ungefähr 40 Prozent der Patienten auch moc positive Erkrankungen hatten, die auch als NMOSD klinisch zumindest so definiert werden könnten, obwohl wir mittlerweile wissen, dass es eine eigene Krankheitsentität ist. Wir haben uns mit mittlerweile, ich glaube, 50, 60 Zentren in diesem Nemos-Netzwerk zusammengetan. Wir haben insgesamt 1000 Patienten in unserer Datenbank drin, und davon sind ungefähr 200 bis 250 Patienten tatsächlich Mogat-Patienten. Die größten Zentren haben aus meiner Sicht so ungefähr 20 bis 30 Patienten. Das ist eine gute Anzahl, aber reicht natürlich nicht aus, um gute Wissenschaft damit zu machen. Von daher ist es immer sinnvoll, dass wir unsere Daten dann poolen und dann mit Patientenzahlen um die 250 dann auch gute Wissenschaft machen zu können. Wir haben dahingehend schon Arbeiten zur klinischen Charakterisierung 2016 publiziert, in den, nach, in den Folgejahren dann auch Daten zu Liquor befunden. Das ist, denke ich, auch sehr, sehr wichtig. Hier konnte nämlich gezeigt werden, dass zum Beispiel oligoklonale Banden als Unterschiedsmarker, vielleicht auch gegenüber der MS, nur in 10 bis 20 Prozent der Fälle tatsächlich positiv sind und die MRZ-Reaktionen, die ja in 60 bis 70 Prozent der MS-Patienten auch mal positiv sein können, dass die in MOGAT-Patienten bei uns zumindest nie nachweisbar waren.
1: Das heißt aber, es wäre schon eine gute Idee, wenn man solche Patientinnen und Patienten identifiziert, sich dann ans NEMOS-Netzwerk äh, zu wenden, weil man dann quasi eine Idee kriegt, wo ist ein nächstes Zentrum und wo könnten die Patienten dann auch ins Register eingeschlossen werden. Ich meine, das ist ja ein, ein, ein Riesenschatz. Aber wie du sagst, halt auch Arbeit seit 15 Jahren, die da drin steckt, da ist natürlich jeder Patient, jede zusätzliche Patientin total äh, willkommen. Ja. ja,
0: absolut. Also äh, zum einen natürlich, um das Register weiter zu füllen, ist das sehr sinnvoll. Also man kann uns natürlich auch im, im Internet finden. Wir haben eine schöne Homepage, da sind alle Zentren dann auch mit den Ansprechpartnern genau genannt. Die Zentren sind über ganz Deutschland verteilt. Das heißt, ich denke, keiner muss länger als 50, 60 Kilometer fahren, um bei einem Nemos-Zentrum wieder auch an, einzutreffen. Und wie gesagt, es gibt jetzt auch die ersten Zulassungsstudien für neue Medikamente. Auch wir sind in Düsseldorf daran beteiligt, an der Meteorit-Studie, wo Satralizumab gegen Placebo untersucht wird. Und wir sind natürlich sehr interessiert daran, auch äh, die Patienten möglicherweise in diese Studie aufzunehmen, um in dem äh, Feld der also schubprophylaktischen Immuntherapien dann wirklich weiterzukommen. Und das geht bei diesen seltenen Erkrankungen ja eigentlich nur um äh, im, durch die Einschlüsse von diesen Patienten in äh, Studien.
1: Ja, äh, vielleicht noch so als ähm, Roundup neben äh, dem Satralizumab als, als Studie. Wo erwartest du weitere Entwicklungen fürs Feld?
0: Ja, es gibt ja noch eine andere äh, Zulassungsstudie, ähm, die äh, einen äh, humanisierten monoklonalen Antikörper gegen den neonatalen FC-Rezeptor untersucht. Äh, das ist sicherlich auch ein spannendes Feld, auch ein Wirkmechanismus, der eben äh, im Bereich der Myasthenie schon äh, auch dann eingesetzt wird oder wurde. Und äh, da sehe ich sicherlich noch Optionen. Ich glaube, die bei der B-Zell depletierenden Therapie ist auch noch nicht das letzte Wort. Mit Rituximab äh, gesprochen. Ähm, ich sehe da auch noch Potenzial nach oben. Also das wären noch so zwei andere Stränge, die wahrscheinlich äh, sinnvoll in, sind, weiter zu verfolgen.
1: Gut, das heißt, ähm, wir sehen da Dynamik äh, im Feld. Und ich nehme an, die Studien entsprechen allen Kriterien mit Multicenter und so weiter. Und trotzdem kommt man am Ende doch auf überschaubare Patientenzahlen. Umso wichtiger ja nochmal der Aufruf, dass wenn irgendwo Patienten und Patienten detektiert werden, die dem Netzwerk zuzuführen, damit eben vielleicht auch Studien durchgeführt werden können, wo dann nicht Gruppengrößen von 20 versus 20 entstehen. Auch für die sind wir dankbar, aber die können natürlich nicht sozusagen die ganze Population abbilden.
0: Ja, absolut. Also gerne immer an, an uns oder auch an die anderen NEMOS-Zentren, die Patienten schicken. Die Studie mit Satralizumab ist jetzt mit 152 Patienten, glaube ich, geplant. Es ist eine multicenter studie Einige Zentren in, in Deutschland sind natürlich in, involviert, aber auch weltweit sind verschiedene Zentren dabei. Und wir freuen uns über jeden Patienten, den wir screenen und dann auch einschließen können.
1: Lieber Marius, vielen Dank. Ich glaube, du hast uns allen äh, die MOGAT ähm, ja, näher gebracht. Wir haben eine Vorstellung und ähm, ich glaube, die Arbeit im NEMOS-Netzwerk und natürlich auch dein persönlicher Einsatz ums Krankheitsbild ist gar nicht hoch genug zu hängen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal.
1: Damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen und Neurologinnen. Wenn Ihnen oder euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns doch bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um spannende Themen der klinischen Neurologie finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, wie beispielsweise Apple, Spotify, Google und Co. Und natürlich können Sie den Nervennahrungspodcast auch jederzeit googeln und reinhören.